0: Qualquer pessoa que tenha sido condenada à pena de morte, sabe que vive em tempo emprestado. Caso não haja reversão na sentença, caso os apelos não sejam atendidos, caso não haja clemência, cedo ou tarde, essa pessoa vai caminhar para a morte com dia e hora marcados. Contudo, mesmo os mais detestáveis criminosos no corredor da morte recebem a simpatia de pessoas e grupos que se mobilizam na tentativa de poupar suas vidas. Por isso, quando a profecia nos diz que um decreto de morte será promulgado para executar os que se negam a adorar a imagem da besta e receber sua marca, isso soa como algo difícil de imaginar. Com tantos ativistas dos direitos humanos, tanta mobilização para a garantia das liberdades, tanto apelo pela tolerância e pela diversidade, essa realidade parece algo distante dos nossos dias. Mas será mesmo? O que será que todos esses discursos e toda essa crença em uma civilização evoluída e respeitosa se transformarão quando o mundo estiver irreversivelmente polarizado? Devemos temer a perda de nossa vida? Você está pronto para isso? Essa é a série de conferências online sobre eventos finais promovida pela editora Sá Feliz. E o tema da nossa entrevista é o decreto de morte. Para conversar sobre o assunto do decreto de morte que será promulgado contra o povo de Deus, está conosco o pastor Robert Costa, evangelista internacional e orador do programa Está Escrito para Todos os Países de Fala Hispana. Bem-vindo, pastor Costa, e muito obrigada por participar conosco. Pastor, em primeiro lugar, nós temos base bíblica para dizer que o decreto de morte realmente vai acontecer? Sim, é
1: claro. Temos abundante base bíblica. Há um verso-chave que nos diz isso, e o próprio Jesus o diz, porque em Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 13, 15, diz que foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, de modo que ela podia falar e fazer com que todos a adorassem, e os que não o fizessem, Estou parafraseando. Os que se recusassem a adorar a imagem fossem mortos. Se isso não for um decreto de morte, me diga o que é. Quando Jesus diz que há um poder que finalmente procurará destruir aqueles que não adorarem, segundo as indicações do Estado ou governo, é real? Jesus o disse e Jesus sempre diz a verdade. Bem, quando vemos o quadro completo no livro de Daniel, o livro de Apocalipse, mais o que Deus revelou à sua profetisa Ellen White nesse tempo, temos um quadro completo à base bíblica suficiente sobre o que vai acontecer. O Apocalipse 13 é crucial. Ele fala desses dois poderes. Um dá o poder ao outro e o outro o executará. Esses dias estão próximos. E você quer saber quais serão esses poderes? Quem irá executá-los? Serão os Estados Unidos da América quando o protestantismo se afastar de Deus. Essa nação que se tornou grande por dois princípios, a liberdade civil e a liberdade religiosa, logo quebrará aquele muro de separação e então se unirá por meio do abismo com Roma e dirá ao mundo o que fazer no quesito religioso. Então a liberdade de adorar a Deus acabará e será apenas por imposição do que a maioria estabelecer. Isso está próximo de acontecer. Temos muita luz sobre isso. Leia o grande conflito, eventos finais. Temos muitas coisas que Deus revelou com base neste verso e nestes capítulos do Apocalipse 12 e 13. Percebe-se que o grande conflito está chegando ao fim. Então, o que é o decreto de morte? É exatamente o que deverá acontecer logo após o fim do tempo da graça. Depois que Jesus decretar quem irá para a vida ou morte eterna, é então que o decreto sairá. Antes disso, existirá uma lei dominical, ou seja, quando o decreto de morte for estabelecido, o mundo terá alcançado um ponto de não-retorno, cada caso estará decidido e os ímpios procurarão um bode expiatório, ou seja, um culpado pelas pragas e por ocasionar ao mundo tanto sofrimento. Vão procurar justamente aqueles que não seguem os decretos do governo de adorar no domingo, mas que estão firmes na guarda do sábado como o dia do Senhor. Dois grupos, dois destinos claramente estabelecidos na palavra de Deus. Isso mostra que o mundo está convergindo neste momento. E quando os momentos de crise chegarem, crises econômicas, sociais e de todo tipo, será muito fácil submeter-se ao que o governo diz, ao que a maioria das igrejas diz, ao que o governo diz por lei. E se não conseguir alimentar minha família? E se perder meu emprego? Eu me lembro do verso de Jeremias que diz Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Em outras palavras, Deus nos dá este tempo para nos preparar. Ele sabe o que está por vir. E para nos fortalecer, porque dias difíceis estão por vir. Mas, repito, não há o que temer. Deus está com seu povo. A vitória é certa e sabemos como será o fim.
0: A maneira em que as democracias ocidentais estão construídas sobre a base da proteção do direito das minorias, as instituições legais e também as organizações não governamentais não me parecem que permitiriam o extermínio de pessoas por motivo de crença. Como podemos então ter a certeza de que vamos nos tornar uma ameaça tão grande que nenhum dos instrumentos de legislação humana vai poder nos salvaguardar?
1: Podemos acreditar se confiarmos no que Jesus diz. Se não acreditarmos no que Jesus diz, então podemos supor ou dizer qualquer coisa. Mas quando acreditamos no que o Senhor diz, Deus disse, destruirei a terra. Ele deu um prazo, 120 anos, mas houveram pessoas que não acreditaram e chegou a hora e Deus agiu. É interessante ver como Deus age sempre. Primeiro levanta um profeta para anunciar o evento. Em seguida, logo antes do evento, ele levanta outro profeta para o cumprimento. E nós o vimos acontecer dessa forma na libertação de Israel. Durante 70 anos isso foi anunciado. No momento certo, Deus levantou um profeta. A libertação de Israel foi anunciada a Abraão e Moisés foi levantado logo antes. Quando Jesus veio ao mundo, como anunciado pelos profetas, e logo antes de aparecer o Messias, chegou João, o Batista. E no tempo do fim, antes que Jesus volte, novamente o dom de profecia. Deus age de uma forma muito organizada ao longo da história. E sempre o dom de profecia é dado para mostrar ao povo de Deus que ele está no controle. Portanto, vai acontecer. Acredite você ou não, vai acontecer. Eu posso dizer, eu não acredito no sol, e posso tentar tampar o sol com uma moeda que é muito pequena e dizer que não existe, por isso usamos chapéus, não é mesmo, para tapar o sol, mas isso não muda a realidade. Hoje, nós podemos dizer, não, isso não vai acontecer, mas se Jesus diz que vai acontecer, vai acontecer. E ele sempre diz a verdade. O
0: ameaça pode ser tão forte que fundamente um decreto de morte. Por que as pessoas deixariam passar algo assim?
1: Há algo na lei de Deus. O ponto de conflito é especialmente o sábado, porque fala que Deus é o Criador, é o, criador o dono absoluto, e por ser o Criador, é o único que merece adoração. É aí que está o conflito final, bem neste ponto, a adoração. Portanto, haverá aqueles que adoram a Deus e receberão seu selo, e aqueles que adorarão esse poder, que por leis políticas, religiosas ou qualquer outro motivo, finalmente os fará adorar a besta e receber sua marca. É por isso que o inimigo está tentando eliminar, tanto quanto pode, da mente dos homens, que o sábado é o dia do Senhor, porque é a pedra de tropeço. É a pedra no sapato do inimigo que as pessoas reconheçam Deus como dono e criador. Ele mesmo teve a audácia de dizer a Jesus, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Ele exige adoração, e no tempo do fim, se ele não conseguir voluntariamente, o fará força. Então será aprovada a lei dominical, e após o tempo da graça, um decreto de morte contra aqueles que não viverem segundo as leis que o ser humano aprova. Mas entenda o seguinte, será algo tão natural, tão natural, que se as pessoas não puderem comprar nem vender, se não receberem a marca ou aceitarem o domingo como dia de descanso, ou se for para salvar o planeta, essas são coisas que, à primeira vista, parecem lógicas, farão com que muitos se submetam ao que o governo e a maioria disserem. Então haverá apenas dois grupos, os que obedecem ao que Deus manda e aqueles que seguem o que o ser humano e a tradição ditam. Esses grupos sempre existiram desde o tempo de Caim e Abel até os dias de hoje. Há milhares de religiões. Mas não nos enganemos. Há somente dois caminhos, o largo e o estreito. E Jesus nos mostrou qual caminho a seguir.
0: Pastor, e quando o decreto de morte sair, não poderemos recorrer a nada que nos proteja? Ninguém se levantará contra o decreto dizendo que é algo absurdo. Não teremos a simpatia de ninguém. Essa
1: é uma ótima pergunta. Eu acredito que a crise será tal que as pessoas se unirão precisamente para buscar uma solução, e a solução não virá de Deus. Da sua palavra ou dos princípios eternos, mas de soluções humanas, eis o problema. Quando há uma crise, até as pessoas más se unem, porque o ecumenismo que estamos vendo deixa de lado todos os princípios chaves que nos diferenciam do resto do mundo. União em amor e boa vontade para salvar o mundo são belos princípios das Nações Unidas, da Corte de Haia e tantas outras instituições humanas, mas em tempos de crise as prioridades mudam. Portanto, não é surpreendente quando Jesus diz que virá uma crise mundial e que o mundo inteiro se unirá nessa direção, porque alguns valores morais mudam em tempos de crise. Veja o que acontece nas guerras. As garantias individuais cessam, e quando o planeta estiver em crise, com pragas e todo tipo de desastres, as pessoas estarão desesperadas por sobreviver, e será tarde demais, porque o Espírito Santo vai se retirar da Terra. Os anjos deixarão o mundo livre para os demônios. É por isso que Jesus diz, estão se unindo três espíritos imundos para chamar o mundo para a batalha final. Por outro lado, Deus chamou o mundo para se reunir no Monte Sião, que é sua igreja, com o chamado de três anjos que representam o povo de Deus. Adorem ao Criador. A hora do juízo chegou. Saiam da Babilônia. Cuidado com a marca da besta. Dois grupos. O fim do conflito está próximo. E Deus nos ajuda a estar no grupo certo. Sim, haverá uma unidade universal para salvar o mundo para salvar-se e para salvar o planeta, mas sabemos que nada nos salvará exceto Jesus e devemos estar escondidos nele, que é a nossa rocha eterna.
0: Este será o último decreto de morte contra o povo de Deus, mas não foi o primeiro. A Bíblia nos conta acerca de outros momentos em que o povo de Deus foi provado, perseguido e livrado das mãos dos inimigos. Será que a nossa fé hoje é tão sólida como a de Daniel, de seus amigos e de Esther, por exemplo? O que é preciso, pastor, para que tenhamos uma fé inabalável a ponto de não temermos a perda da nossa própria vida por amor a Deus?
1: A questão é a seguinte, foi profetizado e nada vai mudar, porque Jesus conhece o futuro. Ele sempre diz a verdade e não se limita ao que o inimigo fará na sua ira contra o povo de Deus e contra aqueles que de alguma forma querem ser leais a Deus. O livro de Daniel diz claramente que será um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio da humanidade, algo indescritível, onde a fé de cada um de nós será atestada. Bem, quero esclarecer algo. Uma vez aprovado o decreto de morte, não haverá mais necessidade de que as pessoas morram, porque quando estiverem a ponto de atacar, Deus virá e libertará seu povo. Porque cada caso já terá sido decidido, o tempo da graça terá acabado, já estaremos salvos ou perdidos. Depois disso, Jesus não tem por que esperar mais. Ele tirará sua veste de sumo sacerdote, vestirá seu manto de rei dos reis e virá para resgatar seus filhos. E diz a profetisa do povo de Deus, Ellen White, que quando lançarem o ataque, serão detidos, porque Jesus intervirá de forma sobrenatural para libertar seus filhos. E a questão é essa. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. A pergunta é, esqueceu-se Deus de seus filhos no passado? Não. Esqueceu-se de Noé? Esqueceu-se de Ló ou de José? Não. Esqueceu-se de Elias, Jeremias ou dos três hebreus? E de Daniel na cova dos leões? Não. Mas você pode dizer, pastor, mas no livro de Hebreus muitos morreram pela fé. João, o Batista, morreu por sua fé. Bom, um dia saberemos todas as respostas. Muitos descansarão antes, é verdade. Muitos sofrerão coisas terríveis. Mas quando o decreto de morte for proclamado e o extermínio do povo de Deus estiver por começar, Deus intervirá pelos seus filhos. O mais importante, mais do que saber os eventos que se aproximam, mais do que ter medo, pois não há o que temer, devemos saber como estar preparados para esses eventos, pois a preparação é fundamental. Quando há uma crise estamos preparados, e eis a maior vantagem do povo adventista, sabemos como será o tempo do fim, e há uma grande vantagem nisso. Jesus falou sobre a importância de colocá-lo em primeiro lugar. E esse deveria ser o nosso lema diário. Entregar nossa vida a Deus para que o Espírito Santo possa fazer a dupla tarefa de purificar nossa vida e nos capacitar para o serviço. Confessar nossos pecados, nos preparar, estar prontos para a crise que se aproxima. Jesus contou a parábola da casa edificada no Sermão da Montanha. Que nada mais é que a explicação detalhada dos Dez Mandamentos, as leis do reino. Um homem construiu sua casa sobre a rocha, e quando chegou a tempestade, a casa não caiu, mas outro construiu sobre a areia, que é mais fácil, e quando a tempestade chegou, foi grande a sua queda. Jesus terminou dizendo: Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é homem prudente. Quão importante é buscar a palavra de Deus! Por quê? porque precisamos colocar nossos alicerces na rocha. Hoje se fala muito de Jesus, 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 mas, irmãos, não podemos separar Jesus do seu ensino, porque sem Jesus a doutrina é graça barata, e a doutrina sem Jesus é legalismo. Quando juntamos Jesus com seu ensino, estamos em terreno firme e preparados, e a palavra de Deus nos conduzirá a uma vida de adoração e testemunho. Penso que ao olhar para a história e ver como Deus dirigiu o seu povo e ao ver o que Jesus diz sobre o que acontecerá no tempo do fim, não temos o que temer, a não ser nos separar do Senhor. Acredito que agora é a hora. Mais do que nunca, de ler os últimos capítulos de O Grande Conflito, Eventos Finais, Preparação para a Crise Final, uma compilação de citações do Espírito de profecia e dos eventos finais e o livro Primeiros Escritos, eu diria que temos informação idônea que o mundo não tem. Da mesma forma como Jesus falou da destruição de Jerusalém e a comparou com o fim do mundo, eles receberam o conhecimento verdadeiro e nenhum dos discípulos pereceu. Hoje nós temos uma fonte abundante de informação confiável para nos preparar e dizer ao mundo que se aproxima uma destruição. Pode acontecer isso e aquilo, mas não há o que temer, porque Jesus fez provisão e aqui está seu ensino. Aqui está o que Jesus nos revelou. Portanto, é um sagrado privilégio e responsabilidade que temos, não apenas de nos preparar, mas ajudar e preparar outros para que estejam prontos para o retorno de Jesus. E o engano será tão semelhante à verdade que o inimigo tentará enganar até mesmo os escolhidos e, através do Espiritismo, fará, inclusive, segundo o livro Eventos Finais, que reapareçam familiares dos adventistas do sétimo dia que morreram para passar uma mensagem falsa e fazê-los duvidar do que Deus disse na sua palavra. Nossa única segurança para enfrentar o mal que virá e a destruição é a palavra de Deus. Foi assim que Jesus enfrentou o inimigo. Jesus é a rocha, seus ensinos são a rocha. Portanto, não há o que temer se estivermos afirmados em sua palavra.
0: E para finalizar, pastor Costa, qual é a mensagem de Deus para nós hoje ao nos trazer esse aviso sobre o decreto de morte? A
1: mensagem de Deus hoje está em Apocalipse 14. A esperança em Jesus para vencer todo o pecado, a esperança de salvação pelo que ele está fazendo no santuário celestial. A segunda mensagem dada por Jesus, a última mensagem de amor e advertência à humanidade é: saiam da Babilônia. Abandonem essa mistura de verdade e erro e juntem-se ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Esta é a mensagem, a crise final está chegando e haverá uma marca obrigatória que nada mais é que o domingo imposto à força pelo governo, pelas leis civis e religiosas, recebam um o selo de Deus, essa mensagem é a última mensagem de amor de Jesus à humanidade, isso é o que o povo de Deus deveria estar pregando neste momento, essa é a mensagem para o nosso tempo, é a verdade. Você quer saber qual é a verdade atual? Siga a Jesus onde ele estiver trabalhando nesse momento preciso do plano de salvação. Qual era a verdade presente nos dias dos apóstolos? Que Jesus morreu, mas ressuscitou. A esperança. Ele vive. Jesus vive. Bem, a verdade atual também é essa. Mas isso não é tudo. Não acaba na cruz e na ressurreição. Mas Jesus acendeu e hoje intercede por nós. Ele logo virá. Há esperança pelo que Jesus está fazendo hoje. Portanto, há uma mensagem para esta hora. Isso faz parte do Evangelho Eterno, mas o foco está justamente nas mensagens específicas para esta hora sobre como nos preparar e evitar o engano final, o que devemos ter pronto para apresentar. Se não o fizermos, quem o fará? Esta não é mais uma igreja mas muito mais do que uma igreja. É o último movimento de Deus para comunicar essas mensagens e as proveu de abundante luz para o mundo. Bem, eu gostaria de mencionar que possivelmente a parte das escrituras que o diabo mais teme é o Salmo 91, porque ali, nesse Salmo, encontramos a proteção do povo de Deus no tempo do fim. Deus é refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Poderão vir pragas e outros males, mas ele nos cobrirá. Ele estará com seu povo, assim como sempre o fez. Ele estará. Nós sabemos como terminarão as coisas. E aos que vencerem, finalmente diz Apocalipse 15, que João os vê num mar de vidro junto ao trono de Deus. Venceram graças a um nome que está acima de todo nome. Venceram aqueles que receberam o selo de Deus e diz que viverão com Jesus pela eternidade. A nossa tarefa, querido irmão e querida irmã, deve ser nos afirmar em toda a verdade bíblica que Jesus nos deu para esta hora e nos entregar diariamente ao Espírito Santo. Passe tempo com Deus, tempo de qualidade, para estar preparado para os eventos finais. Ultimamente, estamos em um redemoinho violento. Eu não sei este redemoinho descendente, tão rápido, mas sabemos para onde nos leva, quando o ministério de Deus será consumado como seus servos, os profetas anunciaram. Eu não sei se já estamos em um ponto sem retorno, se as coisas vão de mal a pior, a economia, os desastres naturais, as desgraças, mas logo virá o momento em que Jesus, como nos revelou há 200 anos e nos enfatizou através da sua profetisa, em que veremos com os nossos próprios olhos. Ao entrar nesse redemoinho, que Deus nos ajude a estar preparados. Eu agradeço a Deus por esta iniciativa de apresentar essas mensagens para os últimos tempos. Não para ficarmos alarmados, mas preparados e ter esperança naquele que é a nossa única esperança, Jesus Cristo.
0: Pastor Costa, muito obrigada por ter estado conosco. Que Deus continue abençoando o seu ministério e a sua vida. E obrigada a você também que nos acompanhou. Até a próxima.